0: Du hörst Episode 11 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Heute hörst Du braves Kätzchen, böses Kätzchen. Hallo, schön, dass Du auch heute wieder reinhörst. Ich kämpfe immer noch ein bisschen mit einer Erkältung, deshalb sind meine Stimmbänder ein bisschen belegt. Ich hoffe, wir kommen trotzdem einigermaßen gut durch diese Episode. Die Episode von den braven, den lieben Kätzchen und äh, den bösen Kätzchen. Warum habe ich diese Folge gewählt, um was soll es mir heute gehen? Ich ähm, bekomme in meiner Beratungspraxis immer mal wieder Anfragen, in denen es vom Wording her um das Böse, das unartige Kätzchen geht. Das sind ganz verschiedene Anfragen. Das ist äh, die böse Katze, die aus Trotz unsauber ist, das ist die unartige Katze, die den Hüter aus dem Nichts heraus attackiert and so on. <lacht> Und ja, was ist mein Problem mit, äh, mit solchen Anfragen oder warum ähm, ist mir das Anliegen, das sich für mich daraus ergibt, so wichtig, dass ich dir daraus eine Episode bastel? Es geht mir darum, wenn ich wenn ich die Anfrage bekomme und dann lese, um was es geht, dann sind diese Bösen, diese Unartigen, diese nicht braven Kätzchen, alle zusammen in allererster Linie eins, sie sind nicht so, wie der Hüter sich das wünscht. Sie zeigen unerwünschtes Verhalten, Sie zeigen ein Verhalten, das der Hüter nicht möchte und ablehnt. Soweit, so gut. An der Stelle denkt vielleicht der ein oder andere von euch, ja, Katrin, tolle Sache, deshalb bist du Verhaltensberater und deshalb kannst du doch dorthin fahren. Ja, völlig richtig. Aber <lacht> ich bin nicht Verhaltensberater um aus dem bösen Kätzchen ein Liebeskätzchen zu machen. Ich bin Katzenpsychologin, ich bin Katzenverhaltensberaterin, um euch Menschen zu erklären und verständlich zu machen, warum eure Katze dieses von euch nicht erwünschte Verhalten zeigt. Und ja, eigentlich sind wir da schon... Ähm, beim Kern des Themas. Ich komme nicht zu euch, um eurer Katze zu erklären, dass das Verhalten nicht gut ist oder dass sie ab heute bitte ein anderes Verhalten zeigt. Ich komme zu euch, um mit euch gemeinsam herauszufinden, was die Auslöser sind. Und was definitiv nie ein Auslöser ist, ist, dass euer Kätzchen ein böses Kätzchen oder ein unartiges Kätzchen ist. Der Auslöser ist immer, dass irgendwas nicht passt, dass irgendwas nicht stimmt. Und eure Katze hat halt nun mal nicht wirklich viele Alternativen, um es euch zu kommunizieren. Und ähm, ja, das Verhalten, das sie zeigt, zeigt sie nicht, weil sie ein böses Kätzchen ist. Das Verhalten zeigt sie, weil es ihre Möglichkeit der Kommunikation ist. Und von der Seite aus betrachtet bedeutet Verhaltensberatung immer, dass ich, als Mensch in die Position komme, dass ich als Mensch bereit bin, eine Veränderung ähm, ja, durchzuführen, dass ich als Mensch bereit bin, Dinge anders zu machen, neu zu machen. Und ähm, Genau das ist eben der, der Kern. Ne? In dem Moment, in dem ich sage, meine Katze ist böse, dann, ähm, ja, dann ist meine Position, mein, meine Erwartungshaltung, dass bitteschön die Katze etwas ändert. Das funktioniert aber einfach im Zusammenleben mit Menschen und Katze-Teams so nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es muss immer so sein, dass wir als Mensch bereit sind ähm, zu arbeiten. Und ähm, ja, deshalb ist eben dieses, die Kategorie, ich habe eine hab brave Katze, ich habe eine böse Katze, die funktioniert halt einfach nicht. Und aus dem Blickwinkel heraus funktioniert einfach auch meine Arbeit nicht. Ja, also wir wir müssen einfach von Anfang an zwei Schritte gehen. Das eine ist, wir müssen das Verhalten der Katze völlig neutral sehen und dürfen es nicht bewerten. Ähm und das andere ist, wir müssen es so sehen, dass wir immer die Möglichkeit haben, daran zu arbeiten, aber eben auch die Pflicht, denn letzten Endes lebt die Katze bei uns und mit uns und ähm, ja, das bedeutet, dass wir diejenigen sind, die in der Pflicht sind. Und ich habe mir gedacht, ich ähm, zähle euch einfach mal so eine Handvoll sehr typischer Dinge auf. Da ist es zum Beispiel die Unsauberkeit, die aus ähm, Hütersicht sehr oft mit, ähm, mit Gefühlen wie aus Trotz, aus Eifersucht, weil sie sich über mich ärgert, macht sie immer, wenn ich ein paar Tage nicht zu Hause war. Ähm, ja, also mit solchen Gefühlen wird das gleichgesetzt. Und naja, aus meiner Sicht der Dinge ist das zu, ja zu sehr menschlich einerseits. Ja, also diese Gefühle, ähm, die sind, sind zu menschlich, die da ins Tier rein interpretiert werden und auf der anderen Seite ist mir da zu wenig der Mensch im Fokus. Ja? Also bleiben wir mal bei dem Beispiel, die Katze pinkelt mir immer aufs Bett, wenn ich drei Tage nicht zu Hause bin weil sie sich über mich ärgert. Mhm. Versuchen wir mal, nicht die Katze, sondern ähm, das menschliche Verhalten im Zentrum zu sehen. Immer wenn ich meine Katze über einen bestimmten Zeitraum alleine lasse, zeigt sie dieses Verhalten. Immer wenn ich über einen bestimmten Zeitraum hinweg für meine Katze nicht verfügbar bin, macht das so viel mit ihr, dass sie diesen Weg der Kommunikation wählen muss. Das rückt zum einen das Verhalten in ein anderes Licht, ja, die Katze tut es nicht aus Trotz und vor allem rückt es mein Verhalten in den Vordergrund. Weil ich etwas tue, zeigt meine Katze dieses oder jenes Verhalten. Noch ein bisschen gravierender ist es und diese Anfragen kommen erfahrungsgemäß leider im November. Dezember dann vermehrt <lacht> äh, noch gravierender ist. Ich habe ein Kitten zu Hause, acht Monate alt und der ist so böse, der greift mich immer an. Komplett aus dem Nichts heraus. Ich bin kurz davor, ihn ins Tierheim zu geben. Mm allem voran. Eine Katze, die attackiert, ist kein Spaß. Das weiß ich. Ähm, auch Gerade wenn es um das Thema Bisse geht, erzähle ich euch ähm, immer und immer wieder, wenn ihr wirklich eine Bisswunde habt, geht bitte umgehend zum Arzt. Das Problem mit äh, diesen Anfragen ist ganz oft, also diese Kätzchen sind böse, weil sie den Hüter attackieren. Und wenn ich dann so ein bisschen ähm, weiter frage, dann haben diese ja, Halbwüchsigen ähm, ganz oft relativ viele Gemeinsamkeiten in ihrer Vita. Das sind ganz oft Kätzchen, die schlicht und ergreifend zu früh nämlich deutlich vor Ende der zwölften Lebenswoche, von der Mutter getrennt wurden. Das sind in aller Regel Katzenkinder, die alleine leben. Und ja, das Negative verstärkend sind das ganz oft dann Katzenkinder, die in einer sehr reizarmen Umgebung aufgewachsen sind oder bis zum jetzigen Moment leben. Und ich kann euch aus der Erfahrung heraus sagen, dass mindestens acht von zehn dieser Katzen ihre Hüter gar nicht attackieren, angreifen, sondern dass diese Katzenkinder spielen. Und ähm, ganz oft erfahre ich dann auch noch so in einem Nebensatz, dass das ja schon irgendwie total niedlich war, als diese Mini-Babys ähm, am Hosenbein hochgekrabbelt sind. Ma, da hatten wir alle Spaß. Ja, das Problem ist halt, die bleiben nicht so klein, die bleiben nicht so leicht. Die tun das aber immer noch. Und... Wenn ich dann, da arbeite ich sehr gerne mit Videos, einfach weil ich, ähm, ja, eigentlich mit solchen Videosequenzen wirklich mit am besten analysieren kann, ähm, was passiert, was ist da die, die Grundlage, ähm, ja, da sehe ich halt nun mal ganz oft Halbwüchsige, die, ähm, ja, vor vor Energie vor Lebensfreude sprühen und die halt nicht abarbeiten können nicht an einem Kumpel nicht in der entsprechenden Spieleinheit und äh, diese Kätzchen suchen sich halt ganz einfach ihre Spielpartner aus und was bleibt denn, wenn ich alleine lebe mit einem Menschen? Es bleiben halt dessen Hände und dessen Füße. Und ich sehe in diesen Videos einfach ganz oft Katzen, die eine Spielsession einleiten, mit Lauern packen, töten, vom Feinsten. Ja? Also das, was mir der Mensch dann in, in seinem Anschreiben oder im Telefonat Erklärt mit bösartig und hinterlistig aus einem Versteck heraus, ist für mich, wenn ich es mir anschaue, der klassische Lauerjäger. Und was der Mensch als bösartigen Angriff aus dem Nichts heraus wertet, ist Spielverhalten. Einfach nur. Spielverhalten. Eigentlich etwas unglaublich Positives. Eigentlich etwas, das wir wahnsinnig gerne sehen, was uns richtig Spaß macht. Es wird aber aus der Sicht des Menschen plötzlich in was komplett Negatives umgewandelt, nämlich in aggressives Verhalten, in Angriffe dem Menschen gegenüber. Und da ist es tatsächlich manchmal ganz schön tricky. Denn ähm, ich kann dieser Katze nicht großartig helfen, wenn da nicht die Compliance vom Hüter gegeben ist. Und an der Stelle steht, speziell wenn das Tier noch so, so jung ist, da steht wirklich an oberster Stelle, dass wir das Tier mit einem passenden Partner vergesellschaften. Denn ähm, das Tier braucht dringend einen Kumpel, mit dem es durchs Leben gehen kann. Und äh, die weiteren und auch sehr wichtigen Schritte, auch die erfordern die Compliance vom äh, Hüter. Da geht es dann nämlich ganz klar darum, dass die Umgebung ähm, deutlich mehr Reize bietet, dass man ein Revier schafft, in dem das Tier was erleben darf. Und es geht auch darum, dass der Mensch anfängt, zielgerichtet Quality-Time mit dem Tier zu verbringen, Spieleinheiten, Clicker sessions Und meiner Erfahrung nach geht das wirklich nur, wenn wir bei uns im Kopf, im menschlichen Kopf, den Schalter umgelegt haben und verstanden haben, dass es die Kategorie böse Katze liebe Katze, so nicht gibt. Es gibt die Kategorie zufriedene Katze und es gibt die Kategorie Katze, die mitteilt, was sie in ihrem Leben bitte noch besser braucht. Und wenn wir das schaffen, wenn der Schalter umgelegt ist und wenn wir folgerichtig daraus dann auch wirklich bereit sind, das Leben unserer Katzen deutlich zu verbessern und zu bereichern, dann haben wir ganz gute Chancen, dass wir das aus menschlicher Sicht nicht erwünschte Verhalten minimieren und sogar komplett abschalten können, weil die Katze keine unerwünschten Umstände mehr vorfindet und deshalb nicht mehr diskutieren muss. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn Du den Podcast mit anderen Cat-People teilst, wenn Du äh, mir eine Bewertung dalässt